0: BFM Business, BFM Crypto, les
1: pros. Guillaume Sommerer.
0: L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute effectivement ici dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos à domicile. Chaque vendredi, on est ravi de vous retrouver. Bienvenue à vous. Nos NFT sont... À l'appel, présent, à nos côtés, il vient de nous rejoindre et de s'installer, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Bienvenue, senior manager crypto et web 3 pour KPMG. Il nous accompagne aussi, Owen Simonin. Bonjour Owen. Ravi de vous retrouver depuis votre Moselle, chérie. Owen Simonin est à la tête de la chaîne YouTube Asher, à la tête également de Meria. Dans un instant, on parcourra l'ensemble des titres et des actualités qui ont fait cette semaine crypto, mais d'abord les cours et les courbes des cryptos. On est à plus de 38 000 dollars aujourd'hui sur le c'est une belle journée pour le Bitcoin. Xavier Fenot vient taper à la porte. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé pour Interactive Trading, c'est une très belle journée effectivement pour le Bitcoin, plus de 38 000 dollars. Comment est-ce
1: que vous voyez la suite d'un point de vue technique ben C'est vrai qu'à l'image des marchés traditionnels, hein, le Bitcoin, on peut le dire, reste scot scotché au plafond. Euh, on est déjà au mois de, au mois de décembre, plus 8% de progression au mois de novembre, plus 28% au mois d'octobre. Et il tente, vous l'avez dit encore une fois aujourd'hui, à passer ce rempart des 38 000 dollars. Ça fait trois semaines qu'il essaye de passer ce cap euh, sous lequel s'est formé ce qu'on appelle en fait en analyse technique un triangle ascendant. Alors très simplement, ça veut dire que les vendeurs plafonnent les cours autour des 38 000 dollars, un petit peu au-dessus ça crée une résistance horizontale, et les acheteurs reviennent en fait à la charge de plus en plus tôt, ce qui nous donne des plus bas, de plus en plus haut, et on peut matérialiser ça par une oblique ascendante. Donc, selon cette situation technique, ça nous donnerait 41 000 dollars comme prochain objectif. Alors après, plus largement, les voyants restent au vert, on a une belle fin d'année sur le marché des crypto-monnaies, aidés par les marchés traditionnels qui anticipent des politiques monétaires plus souples en 2024, après des chiffres d'inflation finalement meilleurs hein, que ce qu'on attendait, que ce soit d'ailleurs aux états unis mais aussi en Europe. Donc ça permet de détendre les taux d'intérêt, le dollar américain et donc ça profite aux actifs risqués. Donc aujourd'hui encore, on a les voyants qui sont ouverts, les replis, comme je le disais, de plus en plus limités avec un seuil d'invalidation de cette dynamique positive à court terme qui remonte maintenant autour des 37 000 dollars. Donc tant qu'on reste au-dessus, aucune alerte négative et à moyen terme, c'est toujours les 32 000 dollars à préserver pour rester dans cette belle dynamique. Et tout ça apporte une capitalisation totale donc de l'ensemble du marché des crypto-monnaies à un nouveau record annuel, Guillaume, aujourd'hui à presque 1425 milliards de dollars, un niveau qui n'avait plus été revu depuis mai 2022. Donc même si ça plafonne un peu depuis trois semaines, pour le moment l'ambiance reste positive. Avec, c'est vrai, cet
0: espoir de plusieurs baisses de taux à venir de la part de la Fed et pourquoi pas la BCE l'an prochain. Jérôme Powell, le président de la Fed, doit d'ailleurs s'exprimer à 17h tout à l'heure. On vivra tout ça en direct au cœur de BFM Bourse, sur BFM Business, la réaction des marchés et aussi des cryptos, à ce que pourra dire Jérôme Powell. Alors bien sûr le Bitcoin, plus de 38 000 dollars, mais l'Ether n'est pas en reste, il a lui franchi la barre des 2000, on est même à 2083
1: dollars aujourd'hui. Alors, lui, il doit faire plutôt face à ses plus hauts annuels de 2023. Donc, c'est 2100, 2140 dollars. Et ça, c'est une résistance, en fait, qui a commencé à se construire depuis le mois d'août 2022 et ça date. Donc, Ethereum, pour le moment, n'a pas réussi à, à la passer euh, au mois d'avril. Ça a renforcé, du coup, cette zone. En fait, cette zone, c'est l'équivalent de la résistance du Bitcoin qu'on avait à 31 000 dollars qui, lui, donc, euh, a déjà passé il y a quelques semaines. Donc, Ether est toujours en retard et, pour le moment, il n'y a toujours pas d'inversion, en fait, de force entre Bitcoin et Ether. Donc, le number one le reste encore largement avec 53% dominant sur le marché. Et pour le numéro 2, Ether, bah, tant que les 1900 dollars tiennent, tout va bien. Même si aujourd'hui, à court terme, après ça reste mon avis, bah, le timing acheteur sur l'Ether, pour le moment, est un peu tardif. Alors qu'on était finalement sur l'Ether à 1500 dollars, il y a tout juste un mois et demi. Donc tout va bien, mais comme toujours, hein, restons vigilants parce que rien n'est jamais acquis. Xavier Feneau régulièrement à nos côtés
0: pour Interactive Trading merci beaucoup Xavier les cours des cryptos bien sûr au début de chaque nouvel épisode des pros des cryptos et bien sûr on rappelle qu'il ne faut investir que l'argent dont on n'a pas immédiatement besoin, l'argent même qu'on est prêt à perdre, ça reste très spéculatif et volatile. Au sommaire, cette semaine des pros des crypto. on va revenir à nouveau sur Binance et les prochains impacts à attendre du choc Binance. On évoquera aussi la disparition du stablecoin de Binance, le BUSD. On en connaît la date de péremption. L'intelligence artificielle Vitalik Buterin qui alerte l'humanité. Le cofondateur d'Ethereum a publié un long billet de blog sur l'intelligence artificielle et ses dangers potentiels et lui et sa blog. Blockchain, Ethereum, quel intérêt peuvent-ils quand même trouver dans l'intelligence artificielle On posera la question et puis on évoquera aussi l'euro numérique vers un plafond de 3000 euros par personne sur l'euro numérique. C'est la Banque Centrale Européenne qui le propose. Tout ça pour ça, pour 3000 euros par personne On en parlera également tout à l'heure. Bienvenue chez vous, les pros des cryptos s'enclenchent.
1: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
0: Avec nos deux pros, donc, Stanislas Barthélémy en forme, Stanislas. Je vous vois en forme, vous réagissiez sur chacun des titres de l'actualité de la semaine. On va bien sûr parcourir l'ensemble de cette semaine. Owen aussi a l'air en pleine forme depuis sa Moselle chérie. On est ravi aussi de vous retrouver, bien sûr, Owen. D'autant qu'on ne s'est pas parlé depuis le choc Binance, messieurs. On peut revenir dessus quand même, parce que ça reste évidemment un élément majeur pour l'univers crypto. Un peu plus d'une semaine après le choc Binance, est-ce que vous estimez que ce qui se profile va peut-être permettre quand même Stanislas à l'écosystème crypto de sortir par le haut maintenant que l'abcès Binance est en train d'être crevé Effectivement le résultat qu'on
2: qu a eu c'est en quelque sorte d'un moindre mal par rapport à ce qui pouvait être attendu par le marché et aussi on mesure un peu la température de, de l'écosystème du secteur par rapport au prix et on voit que les prix n'ont pas tant bougé que ça au contraire ils se sont même un peu stabilisés à la hausse j'y vois pour moi une, une analyse qui est à mon sens assez partagée dans l'écosystème celui d'une sorte de nouveau départ c'est-à-dire qu'on a purgé différents problèmes qui avaient été posés dans le cycle précédent. On pense un peu à une forme de gémélité dans le caractère météorique de l'ascension d'un FTX, d'un Coinbase, d'un FTX, pardon, et d'un Binance. Alors les méfaits qui ont été dénoncés ne sont pas les mêmes Mais un Binance va céder une partie de sa part de marché Va devoir repartir du départ sur le respect des règles Alors qu'un FTX a disparu Donc on se retrouve avec un marché quelque part Qui ouvre la voie à l'assaut américain Si je puis dire sur l'ETF Avec Coinbase en sous-jacent de beaucoup des dossiers Donc c'est en ce sens qu'il y a un nouveau départ pour moi Qui
0: se crée dans ce cycle Et qui est assez prometteur je trouve Owen, on évoquera Cristiano Ronaldo dans un instant, il y a un lien bien sûr, mais vous, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble depuis, euh, voilà, Sisi euh, qui quitte la tête de Binance, les 4 milliards de dollars, un peu plus de 4 milliards qui vont être versés à la justice américaine, est-ce que vous estimez que la façon dont l'abcès est en train d'être crevé autour de Binance va permettre à l'écosystème bah, de s'en tirer finalement par le haut
3: c'est compliqué d'avoir une, une réponse parfaite là-dessus parce qu'il n'y a que le temps qui nous le dira réellement. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a rassuré beaucoup de monde. Les gens s'inquiétaient énormément de comment ça pouvait finir pour Binance parce que qu'il y ait eu ou non des abus dans le passé à travers l'outil et les différents outils que propose Binance, c'est un outil qui est très utilisé. C'est l'outil le plus utilisé dans le monde de la crypto-monnaie aujourd'hui. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on apprécie ou non, qu'on soit d'accord avec certaines choses, qu'on soit d'accord avec la justice américaine d'ailleurs ou non, Quoi qu'il arrive, une, un grand nombre de personnes Utilisent et continueront à utiliser Tant que l'outil fonctionne, Binance Donc naturellement, savoir qu'il y a eu une suite euh, Et que la justice a trouvé Entre guillemets, hein, évidemment un accord Et euh, que sous réserve D'un paiement de, de 4 milliards de dollars La plateforme allait pouvoir continuer D'exister avec un nouveau CEO Et sous tutelle, entre guillemets de la, de la justice américaine Ça a rassuré beaucoup de monde Et on l'a vu d'ailleurs tout de suite, beaucoup s'attendaient à ce que le prix du jeton BNB S'effondre, au contraire au contraire, le prix du BNB s'est valorisé parce que les gens s'attendaient à potentiellement bien pire que ce que la justice a annoncé. Et pour beaucoup, ça peut être un nouveau départ. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun souci, ça ne veut pas dire que tous les pays vont se ranger derrière la décision de justice qui a été faite aux états unis En attendant, on sait que les états unis sont particulièrement sévères et à partir du moment où eux estiment que la plateforme peut continuer d'exercer en respectant ces nouvelles règles cette tutelle et après avoir payé cette amende, ça semble pour beaucoup être un nouveau départ, beaucoup plus serein.
0: Il y a un lien avec Binance, je le disais à l'instant, on va parler aussi de Cristiano Ronaldo, le footballeur, parce qu'il est poursuivi par un groupe d'investisseurs. Alors carton rouge ou pas carton rouge vis-à-vis -vis de Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qui lui est reproché Owen ce qui est reproché à CR7
3: aujourd'hui, c'est le fait d'avoir réalisé de la promotion pour des produits financiers non enregistrés aux États-Unis. Et du coup, c'est très très compliqué parce qu'on le sait très bien, les États-Unis remettent en cause la qualification de certains actifs numériques, certaines crypto-monnaies, en les considérant comme de potentiels « security ». En parallèle de ça, on sait que Binance vient d'avoir des conflits principalement aux États-Unis et entre guillemets, aurait mis en avant des produits qui, eux, ne seraient pas enregistrés, même si c'est une question qui est toujours ouverte. Et Cristiano Ronaldo, qui au début a annoncé en novembre 2022 lancer sa propre gamme de NFT à travers Binance, a également réalisé des publicités pour la plateforme. Et donc, il aurait réalisé des publicités pour une plateforme, plateforme qui finalement a proposé des crypto-monnaies, crypto-monnaies qui sont peut-être considérées comme des securities, et donc n'aurait pas dû proposer ses services financiers non enregistrés. Des particuliers donc, saisissent donc la justice américaine en Floride et essayent d'aller chercher tout simplement la responsabilité de quelqu'un de solvable, euh, Cristiano Ronaldo. Et pour le coup, demande des dommages et intérêts à hauteur d'un milliard de dollars. Je vous laisse avec ça.
0: Effectivement, c'est pas rien. Hein. Cristiano Ronaldo, s'il nous écoute, il y en a un qui a profité de la situation en tout cas. C'est Coinbase, le titre Coinbase à Wall Street et on le suit aussi dans BFM Bourse bien sûr chaque jour dans l'après-midi de 15h30 à 18h. Ce titre a gagné 20% les jours qui ont suivi le choc Binance. Est-ce que c'est aussi le cas en termes de rentrée d'argent, Stanislas, avec maintenant 10 jours de recul donc depuis le choc Coinbase Est-ce que les gens qui ont qui ont Binance, les gens qui ont quitté Binance, je suis le deuxième à faire la gaffe. Est-ce que les gens qui ont quitté Binance pour investir sur les autres plateformes ont privilégié Coinbase
2: Ils ont privilégié Coinbase, mais pas que. D'autres plateformes. Si on analyse depuis la date où le, le verdict a été rendu public quelque part pour Binance comme une mmh. sanction, Binance a perdu environ, on va dire presque une approximation, 3 milliards par rapport à un peu plus de 60 qu'ils avaient comme actifs Parallèlement le marché crypto se porte assez bien Donc il y a aussi de l'arrivée d'argent qui n'était pas avant dans l'écosystème crypto Mais on retrouve une partie de ces flux qui ont quitté de Binance Décidément ça va être compliqué aujourd'hui Je sais pas ce qui se passe. Envers OKX, Bitstamp, Crypto.com, y compris Coinbase Donc on retrouve ces flux-là d'acteurs qui sont partis de Binance pour aller sur d'autres plateformes Mais qui sont aussi potentiellement allés en autoconservation, ce qu'on appelle la self-custody le business de Coinbase, il est très cyclique, comme l'est le marché crypto. C'est-à-dire, plus il y a de volume, plus ils vont prendre de frais. Plus il y a de personnes qui vont faire du staking, qu'on évoquera tout à l'heure, plus, pareil, Coinbase va prendre de frais. Plus il y a de volume sur leur propre chaîne, qui s'appelle Base, plus ils vont prendre de frais. Et donc, les cours crypto sont très corrélés à Coinbase. Ça semble assez évident. Donc, c'est difficile de dire que l'action Coinbase prend de la valeur par le simple fait des sanctions de Binance. Ça doit y jouer, mais pas que. On est en pleine cyclicité. Tout va monter, si
0: je puis dire. Oui, on l'espère, en tout cas. Dans un instant, on parlera, bien sûr, d'autre chose que de Binance. Mais quand même, c'est au cœur de l'actualité. Comme disait l'autre, les hommes, ça vole en escadrille. Et c'est le cas pour Binance. On a appris la date à partir de laquelle son stablecoin, le BUSD, va s'arrêter. Ce sera le 15 décembre prochain, dans quelques jours à peine. Owen, pourquoi le BUSD va-t-il s'arrêter pour les utilisateurs Qu'est-ce qui va se passer, du coup
3: Alors... Pour le coup ce n'est pas une surprise hein, Ce n'est pas une surprise du tout Ça avait été annoncé depuis février de cette année D'ailleurs on l'avait annoncé sur ce plateau En effet encore une décision de la justice américaine Binance n'aurait pas dû émettre son BUSD de cette façon Rappelons qu'il travaille avec la société Paxos hein, Qui est un émetteur de stablecoin Et qui en émet beaucoup d'autres En l'occurrence on leur a tout simplement enlevé le droit Et on leur a demandé de cesser l'émission du BUSD sur le marché Et à partir de ce moment là Binance a annoncé progressivement retirer les jetons BUSD du marché Depuis d'ailleurs Même si vous êtes français Et que vous utilisez Votre compte Binance Vous avez très souvent Des rappels Qui vous disent Sur votre compte Si vous possédez du BUSD On vous propose De le changer En un pour un Contre d'autres stablecoins Pour que vous puissiez Tout simplement Basculer la liquidité Que vous avez Sur le Binance USD Vers un autre jeton Lui aussi Avec des fonctions De stablecoin, Et à ce moment là quitter totalement votre position de BUSD d'ici la fin de l'année. C'est simplement la date officielle qui vient d'arriver. C'est le 15 décembre que ce que c'est terminé, il n'y aura plus de BUSD et pour le coup, notamment pour la plupart des pays du monde, si vous avez du BUSD, vous pouvez encore aujourd'hui aller le changer contre d'autres stablecoins. et si jamais vous ne l'avez pas changé à cette date butoir, il va être automatiquement changé contre un autre stablecoin, pour le coup d'une entité régulée à Hong Kong qui s'appelle le, le FD, pardon, USD, euh,
0: instantanément le 15 décembre quand le BUSD lui s'arrêtera. Les pros des cryptos, chaque vendredi à 15h sur BFM Business, à la radio, à la télé, notre chaîne YouTube aussi à laquelle vous pouvez abonner, BFM Crypto. On va complètement changer de sujet et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il a 11 ans, le halving de Bitcoin, le premier halving de Bitcoin a eu lieu il y a pile 11 ans. Le halving, c'est ce phénomène qui intervient tous les 4 ans et consiste à réduire de moitié la quantité de Bitcoin nouvellement créée. Et il va y avoir un nouveau halving. Dans quelques semaines, ce sera en 2024. On va en parler de ce halving, c'est même l'objet messieurs, préparez-vous de la question crypto qui claque. Comme chaque semaine, on vous interroge effectivement. Chaque semaine, on pose cette question qui fâche à nos experts les pros des crypto. Cette semaine, on va vous challenger sur le halving. Est-ce que vous êtes prêt Stanislas, est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Ok Owen, vous êtes prêt oui, il dit oui. Pour ceux qui nous suivent à la radio, Owen dit oui de la tête. Très bien, il n'ose pas prononcer son oui parce qu'il a un peu peur. Voici la question. Le prochain halving va-t-il propulser la hausse à la hausse le cours du bitcoin Le prochain halving, oui, signera-t-il la fin, enfin la fin de l'hiver crypto Oui et non. Oui et non pour vous Stanislas. Owen Non et oui. Oh, oh non, il se mouille pas là nos produits crypto. Mais ce sont des frondeurs vous aussi, chez vous, vous avez peut-être une idée, un avis sur le sujet. Le prochain Alvin de Bitcoin va-t-il enfin signer la fin de l'hiver crypto N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, notamment si vous nous suivez en replay ou sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Quel impact aura ce nouveau Alvin je sens que vous êtes prudent l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes d'impact quand même Même si on ne sait pas si ça fera remonter les cours, les cours du bitcoin. C'est ce exemple. que
2: j'allais dire, c'est qu'on peut être prudent sur les cours. Par contre, les impacts, on peut les anticiper. C'est donc le quatrième halving, c'est-à-dire la quatrième division par deux de la récompense qui est accordée à tous les mineurs qui vont trouver un bloc générer un nouveau bloc sur la chaîne Bitcoin quand on dit qu'on divise la récompense par deux c'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'il y a toute une industrie derrière le mining Bitcoin et que leur revenu va être divisé par deux alors revenu en Bitcoin mais ce n'est pas prendre en compte le prix du Bitcoin en dollars à ce moment-là et à chaque fois c'est un peu la même histoire C'est-à-dire on se dit, on certains acteurs paniquent Si on divise la récompense par deux C'est comme diviser les revenus par deux de toute une industrie Nécessairement ça avoir, ça doit avoir des conséquences désastreuses Eh bien pas tellement Et ça peut même avoir des conséquences positives Notamment sur le mining vert C'est-à-dire que les acteurs qui vont être un peu mis sous pression C'est ceux qui ont un coût du coût de production de bitcoin qui est un peu élevé et donc ça va pousser les acteurs à aller chercher les surplus énergétiques, l'énergie qui est la moins chère, c'est-à-dire l'énergie renouvelable. Donc il y a une partie des acteurs qui vont peut-être mal vivre ce changement dans la durée. Et c'est comme au dernier cycle, ce sont des acteurs qui vont peut-être même faire faillite, mais les machines vont être rachetées et elles vont être distribuées. Et d'ailleurs, par rapport au dernier halving qui s'est déroulé il y a trois ans et demi, donc à peu près en juin 2020, ce qu'on a constaté, c'est que le hash rate, c'est-à-dire la puissance de calcul qui sécurise Bitcoin, a presque été multiplié par quatre. Donc on voit qu'à chaque fois on a des inquiétudes et in fine ça se retourne en se disant que Bitcoin devient de plus en plus vertueux et de plus en plus sécurisé. Donc oui ça aura un impact assez, assez vertueux et dans la cyclicité du marché crypto, on se retrouve toujours avec une forme, alors que co corrélation n'est pas causalité, mais dans un moment, il y a une accélération
0: du, mmh. du prix du bitcoin. Et on verra si ça se vérifie une nouvelle fois. Il existe une autre façon d'essayer de gagner de l'argent en crypto, ça s'appelle le stacking. Et on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours du stacking, parce qu'il y a des questions fiscales aussi. La fiscalité sur les gains que vous générez, peut-être vous qui nous suivez, en, en stacking. Est-ce que, Stanislas, beaucoup de monde fait du stacking, et, et à quoi ressemble aujourd'hui la fiscalité
2: il y a de plus en plus de Français, mais d'acteurs du monde de la crypto qui font du staking pour la simple et bonne raison que par de la Bitcoin, où c'est du mining, c'est bien différent, de nombreuses blockchains se sécurisent parce qu'on va mettre en jeu une certaine valeur. Et donc on n'a plus besoin quelque part d'une outillerie, d'une machinerie de beaucoup d'électricité. C'est ouvert à beaucoup plus de monde le staking, c'est aussi ouvert par des intermédiaires. Alors. Owen en fait partie Il propose ce genre de produit à raison C'est-à-dire qu'assez aisément Quand on a par exemple de l'Ether, du Solana, d'autres cryptos Je discute pas du fondamental Mais si on les a et qu'on veut générer un rendement Dans une perspective de les conserver pendant pendant quelques jours quelques mois c'est toujours bien de les mettre au travail et un constat qu'on a eu sur l'année 2023 c'est que le nombre par exemple de validateurs sur Ethereum donc de, de, de personnes qui font du staking par des intermédiaires ou en propre a augmenté puisque le nombre de validateurs est passé d'environ 500 000 à 900 000 c'est un marché si j'agrège Ethereum et d'autres blockchains de preuves d'enjeu qui se sécurisent par ce biais là c'est un marché quasiment à 120 milliards si je prends les 10 plus grosses blockchains et donc il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent pourquoi c'est un business model très simple à proposer quand on est intermédiaire on peut faire de la conservation des terres par exemple pour le compte des clients mais encore mieux on peut proposer un rendement et l'intermédiaire va prendre une partie de ce rendement et le client sera très content de générer du rendement arrive le sujet de la fiscalité c'est que la fiscalité, si on oui. suit la logique des marché crypto, surtout en France c'est qu'on va payer 30% de la plus-value au moment de la conversion de la crypto vers une monnaie qui peut être en l'occurrence l'euro dans la zone euro en France mais ça peut être d'autres choses. Il y a une disposition qui a un peu été discutée dans le cadre du projet de loi de finances actuel bon, qui est pas tout à fait encore arrêtée et qui est un oui. peu remis en cause il y a des discussions en cours donc c'est pas définitif l'idée est de fiscaliser les gains qu'on touche du staking donc pas au moment de la conversion, mais au moment où on touche ses gains. Donc si moi je reçois de l'éther à la fin du mois, je vais être fiscalisé là-dessus. se pose pas mal de questions, et c'est là où le secteur a alerté les pouvoirs publics, et notamment Owen qui a fait un, un petit billet d'humeur au-dessus, qui était très bon d'ailleurs, c'est de dire que, attention, ça pose quand même pas mal de questions. C'est-à-dire que si on considère cette fiscalisation-là, il y a la volatilité de l'actif, mmh. donc c'est-à-dire qu'il faut le vendre, ça pose des questions sur le défi technologique, comment on déclare ça, à quel moment on prend le cours, bref. Beaucoup de, beaucoup de, de petits, petits problèmes qui, à mon avis, vont être réglés. J'imagine que la l'ADAN et les décideurs publics vont se mettre d'accord pour trouver la meilleure manière de fonctionner. Donc, le, et et être... on suit ça au
0: quotidien. Exactement. Cette fiscalité-là n'est pas simple, oui. mais ça va changer. À suivre au quotidien sur BFM Business, du lundi au jeudi, d'ailleurs, à Maurice Tonquedec, à 15h, en direct et en rediffusion à 21h30 pour BFM Crypto, le club, évidemment. On va parler d'intelligence artificielle à présent. C'est... Ouais. Ce bruit que vous entendez, c'est la version d'une intelligence artificielle qu'on essaie de mettre en place, de développer ici en interne, mais elle n'est pas encore prête, on est d'accord. Elle est supposée imiter l'homme. Bon, on va continuer de bosser. Ok. L'intelligence artificielle donc. Vitalik Buterin chercherait-il à faire peur autour de l'IA Le chef d'Ethereum évoque l'intelligence artificielle en expliquant qu'elle pourrait devenir je le cite, un super prédateur. L'IA, dit-il, prendrait le contrôle de l'humanité. Pourquoi dit-il ça Owen, est-ce qu'il a un intérêt d'ailleurs à dire ça Et quelle solution voit-il
3: je vais vous donner mon avis encore une fois hein, Parce qu'on a évidemment la retranscription De ce qu'il dit dans les médias On ne peut pas vraiment savoir ce qu'il en pense euh, Connaissant un petit peu Le personnage et le tableau Qu'il dresse depuis des années Je ne pense réellement pas que ce soit dans son intérêt à lui De faire un coup de peur pour valoriser son projet En tout cas ça lui ressemble Très peu marketing Je pense réellement qu'il y croit je pense réellement qu'il a peur. Euh, euh, selon lui, et pour le coup, c'est pas un nouveau débat, hein, bien avant le chat de Chat GPT, on avait ces débats de l'intelligence artificielle qui pourrait prendre le pas sur l'humanité. Euh, selon lui, c'est une nouvelle forme d'esprit. Et donc, il y a des questions sans réponse sur comment cet esprit pourrait évidemment fonctionner. Et si on reprend les débats, et pour le coup bien au-dessus de Vitalik Buterin lui-même, euh, évidemment, on sait très bien que si un ordinateur euh, fait un compte-rendu, un état des lieux, un diagnostic de notre monde, pour voir ce qui ne va pas, l'être humain risque de sortir avec une très mauvaise note de, de ce diagnostic. Et donc, naturellement, ça effraie. Pour le coup, il explique que, selon lui, si on veut un avenir intelligent avec des êtres humains, il existe des issues, comme par exemple le transhumanisme, hein, c'est-à-dire des solutions pour améliorer son corps, son esprit, des solutions potentiellement biologiques également, mais euh, également le fait de pouvoir numériser un esprit et de pouvoir, entre guillemets, rentrer dans des ordinateurs des esprits humains, ce qui permettrait selon lui d'avoir un avenir euh, tout en étant humain et tout en allant et se dirigeant vers l'intelligence en tout cas oui, son discours fait très peur euh, je pense personnellement qu'il est lui-même effrayé par ça euh, et encore une fois, quand on demande qu'est-ce qu'il peut en tirer de façon euh, bénéfique on pourrait faire des parallèles et dire que face à l'intelligence artificielle on aurait besoin d'une authenticité d'un certificat de, 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 de laisser du contrôle à des humains et donc à des blockchains à travers ça j'en sais rien mais je ne pense vraiment pas qu'il a pris la parole pour se faire un coup de pub et qu'il est censé y gagner quelque chose
0: un petit mot de l'euro numérique puisqu'on se projette dans le futur euh, ça fait aussi partie de l'actualité bien sûr nous ne pourrons posséder les euros numériques chacun que euh, très peu 3000 euros maximum chacun c'est ce que défend en tout cas la banque centrale européenne tout ça pour ça on a envie de dire euh, tous ces débats autour de l'euro numérique pour 3000 euros par Personne, alors c'est déjà ça, mais enfin bon, pourquoi propose-t-elle un plafond aussi bas la Banque Centrale Européenne, Stanislas
2: On a un peu le sentiment que la montagne accouche d'une souris, c'est-à-dire que ce plafond proposé à 3 000 euros par la, par la BCE, c'est le début d'une négociation puisque les banques commerciales qui sont quand même concernées par ça demandent 500, 500 euros. Et donc, si on prend un pas de recul, déjà, quand on parle d'euro numérique, il y a deux types d'euro numérique. Il y a l'euro numérique de gros, qui est plus un sujet d'optimisation des grands transferts internationaux. Et puis, l'euro retail, c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on pourrait toucher. Et c'est là où ça devient un sujet politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu ce... cette dualité entre banque centrale et banque commerciale. Mmh. Banque commerciale qui sont plutôt émettrices de monnaie et banque centrale européenne qui a envie de reprendre un peu de lien avec le citoyen et avoir une politique économique plus étoffé par ce biais-là. Et c'est là où cette dualité entre banque commerciale et banque centrale s'exprime dans ce plafond. 3 000 ou 500 euros, c'est relativement
0: peu. Donc, d'où l'adage, la montagne accouche d'une souris à suivre. Pour rassurer les banques commerciales, notamment. Alors, pendant ce temps, la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, elle promet la confidentialité sur ces devises numériques de banque centrale. Comment compte-t-elle s'y prendre, Owen
3: alors il n'y a pas beaucoup de choses il euh, n'y a, a pas beaucoup de choses encore à dire sur le, le, le positionnement de la BRI face au, au cbdc euh, au MNBC pardon euh, tout ce que l'on sait c'est qu'ils en prennent de plus en plus la parole euh, ils se positionnent de plus en plus euh, visiblement ils y tiennent c'est quelque chose de très important pour eux et ça fait réellement partie de l'avenir et de la façon dont la monnaie va évoluer d'ailleurs il y a deux façons de lire la chose il hein. y a, pour certains ça y est avec les monnaies numériques de Banque Centrale, on a une bonne excuse pour interdire le cash Et pour d'autres, notamment dans le discours de la BRI, il y a de moins en moins d'utilisation du liquide à croire que ce sont les gens qui n'ont plus envie de le faire Et il y a de plus en plus d'utilisation des crypto-monnaies, donc c'est la suite logique Par contre, il précise quelque chose qui est relativement intéressant Parce que ça rejoint le discours de toutes les personnes qui ont peur des monnaies numériques de Banque Centrale En effet, la blockchain est un outil puissant c'est un outil qui, comme Bitcoin l'a montré, peut être décentralisé, peut être transparent, peut être puissant et permettre des transactions de particulier à particulier, mais c'est une technologie. Il existe des crypto-monnaies totalement centralisées. Il existe des crypto-monnaies qui ne sont pas autant scalables qu'on le voudrait. Il existe des crypto-monnaies qui ne sont pas transparentes. Et donc, il peut y avoir une monnaie numérique de banque centrale qui ne reprend aucune ou presque aucune des valeurs de Bitcoin. Et à ce moment-là, beaucoup de gens se posent une question en disant, mais ça peut être tout l'inverse, ça peut être un outil de contrôle, ça peut être un outil qui vient brider la, la, la vie privée, la confidentialité, et qui fait que les citoyens vont, entre guillemets, rendre des comptes instantanés et permanents sur toutes leurs dépenses aux banques centrales. Et à ce moment-là, la BRI remonte bien cette fameuse question. La confidentialité sera, selon eux en tout cas, au cœur du sujet parce mmh. que c'est le besoin des utilisateurs et ils ont prévu de le protéger. Et ils travailleraient, notamment le département de l'innovation, sur un projet qui s'appelle Tourbillon ah. et qui permettrait justement, avec la blockchain, de proposer une monnaie qui conserve une partie de l'anonymat, notamment l'anonymat payeur. Ouais. Et et qui va pouvoir conserver une partie du coup de cette confidentialité. En tout cas, il précise que c'est un point de vigilance et que c'est très important pour eux.
0: Tourbillon, c'est son nom. Merci, pas lui, lui c'est Owen. Owen Simonin à la tête de Asher et de Meria. Merci beaucoup également à vous, Stanislas Barthélémy, nous avoir accompagné, KPMG, Les pros des crypto chaque vendredi en rediffusion à 21h30. Bonne journée, bon week-end messieurs.
1: BFM Business, BFM Crypto, Les pros.